2: de la Coordinación de Extensión y Acción Social.
0: Territorios.
3: Hola, mi nombre es Cintia Montaña Montaño Ramírez. Um, soy estudiante de doctorado aquí en la Universidad de California Berkeley. Y eh, estoy haciendo mi doctora en lingüística. Eh, soy eh, originaria de la Ciudad de México y he trabajado con mi lengua familiar, que es el mixteco. Mixteco de sur de Puebla. Y trabajo mucho sobre identidades migrantes y cómo se va configurando la pertenencia a la comunidad. Mi papá es de Oaxaca, de la zona mixteca de Oaxaca, y mi mamá de Puebla, de la zona mixteca de Puebla. Ambas eh, pertenecen a la mixteca baja y están en la misma zona eh, de variante de la lengua. Y bueno, yo estoy trabajando en la revitalización del mixteco y eh, con, um, pues, con alumnos eh, que son jóvenes y niños y también maestros bilingües para hacer material didáctico entonces pues nada estoy contenta de participar en este evento y pues los invito a, a sumarse también eh, en Silencia. Um, muchas gracias
4: Muy buenas tardes, estimado Radio radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas entre los pueblos originarios y la gran ciudad. Y después de haber escuchado a la estudiante Cintia Araceli Montaño, que desde la Universidad de Berkeley en California, allá en Estados Unidos, nos extiende esta invitación para el Encuentro Internacional de Estudiantes Indígenas, tema principal que abordaremos el día de hoy. Pero antes, saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna. Mandamos saludos a Colotlán, donde se localiza el Centro Universitario del Norte, a los estudiantes Birráricas y Tepehuas, también a Radio Chapingo, que transmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y a Estéreo Paraíso, que nos está transmitiendo en vivo en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos también en el control operativo al ingeniero... Emanuel Candelas, muchas gracias, y pues bueno, para dar inicio, presento a los invitados de esta tarde, me acompaña eh, la doctora María Teresa Prieto, ella es eh, doctora en educación, aquí por la Universidad de Guadalajara, maestra en ciencias de la investigación, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, está también, bueno, buenas tardes. Basta, buenas saludos, tardes, perdón. Arturo. Está también la maestra Beatriz Vázquez Violante, responsable del Área de Educación Intercultural de Grado Superior de la, de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Buenas tardes. Y nos acompaña también, con beneplácito lo presento, nuestro jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, el doctor Claudio Carrillo Navarro, quien pues también este nos acompaña esta tarde, pues para dar antecedentes de todo este trabajo que se prepara para la siguiente semana, doctor.
5: Muy buenas tardes, Arturo. Muy agradecido por esta invitación a tu programa. Bueno, pues estamos este, muy contentos porque ya próximo a iniciar el evento, pues básicamente tenemos todos los preparativos casi en orden. Y bueno, muy felices porque creemos que es un evento muy singular, que nos permitirá convocar a los estudiantes de nuestra universidad y de otras latitudes a conversar, a reflexionar juntos sobre la diversidad de situaciones, de problemas y de posibilidades que tienen en los entornos educativos.
4: Pues, hablemos de este Encuentro Internacional de Estudiantes Indígenas que iniciará el próximo miércoles 26, en, en, muy temprano, aquí en las instalaciones del CUSEA. Eh, Maestra Beatriz, que nos explique algunos antecedentes de todo este encuentro.
0: Bueno, este encuentro ya pues ya trae este, historia, ¿no? Ya se habían realizado otros encuentros, tres, si no, man, no recuerdo, pero eran estatales. Y eran, pues, básicamente con, con estudiantes de aquí, de la zona metropolitana. No se había convocado a la red, ¿no?, en, 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 en todos los sentidos. Y, pues, eso este, va a permitir ser un detonante. Yo siento que el encuentro va a ser un detonante para que la Universidad de Guadalajara y otras instituciones... Este, ayuden o apoyen o busquen estrategias para, para con estos estudiantes que, que se van a hacer presentes no y el encuentro pues tiene tiene mucha historia no que, que yo creo que tardaremos aquí otros tres programas pero básicamente es eso no es este contribuir a, a visibilizar estas necesidades y a estos, estos jóvenes ¿no?
4: eh, doctora María y también eh, algo que me parece importante todo lo que, bueno, están coordinándose distintas universidades, distintas áreas académicas de la propia universidad, eh, como la es esta. Usted está en el área de bullying y contra la violencia, eh, que es uno de los principales factores que impide que los estudiantes indígenas continúen en su educación.
6: Así es, Arturo. El trabajo que voy a presentar, pues, no es un trabajo nada más mío, es una investigación que realizamos el doctor José Claudio Carrillo y su servidora acá en... en específicamente no lo hicimos con pueblos indígenas, pero ahora estamos eh, tratando de, de involucrar también investigaciones eh, que se realizaron en comunidades de pueblos originarios. Entonces, eh, estos resultados que tenemos actualmente son del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de CUSEA, pero consideramos, bueno, ya hicieron un trabajo precisamente de recuperación del estado del arte, la maestra Beatriz Vázquez, el doctor José Claudio, sobre precisamente cómo se dan estas violencias y, bueno, vemos que también en comunidades indígenas se viven lo, violencias eh, de tipo, pues, racismos, exclusiones, marginaciones que viven estos estudiantes. O sea, ellos también eh, viven este tipo de violencias que viven eh, los jóvenes en las ciudades. O sea, también viven bullying, también viven este eh, el tipo de acoso o intimidación. Inclusive dentro de las redes sociales, ya hemos detectado que dentro de redes sociales, sociales los jóvenes de comunidades indígenas también viven ese tipo de violencias, o sea no es exclusivo de zonas metropolitanas
4: Claro, pues eh, este encuentro se prepara con toda esta intención de poner también la atención de lo que sucede a los estudiantes y pues no solamente los que cursan algún estudio en nuestra propia universidad, que veía ahí algunos datos, en el año 2014 eran 400 y tantos estudiantes, ahora ¿cuántos hay?
2: Bueno, ah, no, ahora
5: tenemos una población de alrededor de 2.400 alumnos en activo en toda la red universitaria y bueno, un dato importante y fundamental de lo representativo que ahora son precisamente tanto en el nivel medio superior como en los centros universitarios, de, de manera particular hay que destacar que el centro universitario del norte, que por razones muy específicas de orden histórico y geográfico, hay que decirlo también, muy cercano a, a, la, a, a la Sierra Birrárica, pues tiene básicamente una población entre 400 y estudiantes, apro 500 y 400 estudiantes aproximadamente, que están cursando una carrera. Entonces, en el caso de, de este centro, que está más localizada, y en donde pertenecen de manera más particular y de manera predominante estudiantes de, de origen birrárica, pues es una parte importante. Pero pero no solamente el centro tiene esa esa posibilidad. También hay otras ofertas educativas de la misma Secretaría de Educación Pública a nivel bachillerato, eh, como los COBAEJ, que están instalados allá. Nosotros mismos tenemos un bachillerato te, eh, tecnológico intercultural de la Universidad de Guadalajara, y igual también hay que señalar que hay otras ofertas educativas que también han resultado y han venido siendo importantes. Recientemente, por ejemplo, el QNorte creó la Licenciatura en Educación Indígena, que es un proyecto que desde hace muchos años se venía gestando y en esta administración ya lograron precisamente instalarlo en, en una zona precisamente que es territorio de la comunidad virrárica, eh, según tengo el dato, están instalados en Tuxpan. Y, bueno, eh, una cuestión importante que también desde mucho tiempo atrás se eh, venía promoviendo, pues es que también fueran los mismos eh, indígenas pertenecientes a la comunidad birrarica quienes se encargaran del proyecto educativo. Creo que es una tarea que también tenemos pendiente, en, no solamente en, en nuestro estado, en todo el país, uh -huh. y que cada vez afortunadamente hay instituciones, hay centros de investigación que están eh, promoviendo que sean precisamente los propios este, compañeros y compañeras que tienen eh, una inscripción a un pueblo originario, quienes se encarguen de conducir los proyectos educativos locales y regionales. Y en el caso, pues, volviendo al, caso, a, a, al tema de, de nuestro Estado, pues es bien importante esto, ¿no? Es decir, que eh, haya una participación y que se generen espacios, y eso creo que ha sido una labor histórica de la UASI, generar espacios de diálogo horizontal para la reflexión crítica, colectiva, que permita en un momento dado a los pueblos eh, originarios tomar decisiones y generar escenarios de vida para ellos mismos.
4: Pues eh, ahí están esto, este como preámbulo. Eh, doctor, le dar algo, maestra, eh, al respecto de estos datos, cifras, ahorita que estamos tratando, eh, pues, este, veía yo muy importante eso de, en 10 años prácticamente, ahora que estamos en el 2023, eh, ese dato que veía del 2014, de 400 y tantos, 417, pues lo vemos cuatro o cinco veces casi multiplicado. Entonces, pues, eso creo que es un avance no sustantivo, sino muy importante para, pues, la inclusión y la necesidad que menciona de incorporar los saberes propios de las comunidades en los planes eh, educativos de pues, de, la, de toda la enseñanza, ¿no? Desde lo público hasta, bueno, la, la educación básica a los posgrados. Eh, Algo que gusten agregar...
0: También comentar que en la zona sur, a nivel medio superior, también este el CEMS, en el sistema de educación medio superior, también hay bastante representatividad de, de jóvenes estudiantes eh, en, en, la, en, todo el, en toda la red, en todo el sistema, ¿no? Incluso rebasa los de licenciatura, ¿no? Y eso también es, es muy importante resaltar, ¿no? No,
4: no, pues muy bien. ¿Algo, doctora?
0: Pues eh,
6: yo creo que también es importante el recuperar. Eh, esos desafíos ¿no? de la investigación en comunidades eh, de pueblos originarios, ya que eh, hay muy poca in, eh, información, precisamente, y queremos no nada más que haya formadores eh, de, de comunidades indígenas, no propios de ahí, sino también investigadores, porque la mayoría de investigadores son, eh, digamos, personas, investigadores, pues, que sí muy seriamente han trabajado pero que no son miembros de la comunidad Digo, propiamente, entonces foráneos, queremos que los mismos investigadores sean de esas regiones, sean este mismos eh, pobladores para uh -huh. que recuperen parte de sus raíces y también pues tengan muchos beneficios más, ¿no? No no más ser extractivistas, sino uh -huh. volver a regresar esa información a su comunidad, favoreciéndola y también pues que haya más información de ellos mismos.
4: Pues ahí está, pues seguimos aquí en Territorios, vamos a darles también donde encontrar más información acerca de este Encuentro Internacional de Estudiantes Indígenas que arranca el próximo miércoles.
2: Territorios,
4: coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad.
5: Territorios.
4: Encuentro internacional de estudiantes de pueblos originarios. Fortalecer identidades dentro de las diversidades. Del 26 al 28 de abril... En el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, actividades presenciales y en línea. Mayores informes al 33-31-34-22-75, extensiones 11-740 y 11-746. La Universidad de Guadalajara invita... Y siguiendo en este programa dedicado pues a este tema que se está preparando el encuentro internacional de estudiantes indígenas, eh, queremos también hacer un paréntesis para dedicarle a esta emisión al maestro Pablo González Casanova, a toda la comunidad universitaria, ese gran investigador, sociólogo, rector de universidades, un gran humanista, Descanse en paz y pues un gran investigador, eh, doctora, claro, como estaba claro. usted mencionando también. Una pérdida a muy
6: grande que claro. tuvimos en México.
4: Sí, pero bueno, eh, se queda todo su gran conocimiento, el gran comandante galeano allí ya está pues... Allá, en, en unas bibliotecas más extensas, creo pensar eh, Veíamos que, bueno, se prepara este encuentro Y hay la participación también de otras universidades De otros centros, mencionábamos Y creo que ese acompañamiento también es importante Que se encuentra la Universidad de Guanajuato, de Nayarit
5: eh, tenemos, De Colima eh, Que otras universidades nos acompañan Bueno, para dar un poco de contexto Sí me gustaría primero mencionar ...quienes estamos participando en la organización de este evento... ...porque eso en gran medida ayuda a comprender... ...la naturaleza de las instituciones que están convocadas. De inicio, bueno, este es un evento organizado... ...por la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas... ...pero que está coordinado con una red de estudios interculturales... ...en la cual nosotros también participamos... ...y en ella están eh, congregadas... ...varias instituciones del centro occidente del país que forman parte de la NUYES. Entre ellas se encuentra la Universidad de Colima, la de Guanajuato, la de Michoacán, la de Aguascalientes, la de, la de Nayarit y la propia Universidad de Guadalajara. Digamos que parte de la Universidad de Guadalajara, la UASI sí es la que tiene la conexión con esa red y forma parte de la región centro-occidente de la misma. Eso explica que estas instituciones participen. Pero ahora hay que hablar también de las instituciones que están invitadas, que son tanto eh, del interior del país como también algunas que son eh, a nivel internacional. Entre las que se encuentran a nivel internacional, pues tenemos eh, representaciones no en sentido estricto de universidades en todos los casos. Por ejemplo, la participación de Finlandia es de manera específica, por una eh, comunidad indígena eh, finlandesa, que es la comunidad Samu, y en el caso de algunas, eh, eh, digamos, representaciones que vienen del norte de del continente, eh, tanto de Estados Unidos como de Canadá, en algunos casos hay una representatividad universitaria, en otros casos son representantes de comunidad originaria. Y en el caso del, de, del país también... Bueno, recientemente se ha venido dando una recomposición en, en, en la lista de invitados, eh, pero la participación básicamente de base es de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, pero también tenemos de la Universidad Autónoma de Nayarit, de Michoacán y de otros estados. Entonces, eh, lo importante de esto es que ahora recientemente, con la convocatoria, ha habido otras instancias, otras instituciones que eh, han propuesto participar eh, dentro del encuentro, y pues también eh, eso es lo que da razón de la multiplicidad de grupos, de colectivos y de instituciones de educación que están involucradas.
4: ¿Gustan que demos algún adelanto de eh, los, lo que se prepara, las conferencias? Eh?
0: Sí, mira, este. El, el programa ya está en las redes, pero vamos a iniciar los, los tres días con conferencias magistrales. ¿no? El primer día nos va a acompañar este la doctora Laura Selene Mateo Cortés, que es, este, este, ella está en la Universidad Veracruzana, donde va a tocar el tema de juventudes indígenas en la educación superior, Veracruzana, una mirada desde los estudios interculturales, así iniciaremos, y posteriormente este, se, se realizarán trabajos en mesas mesas temáticas pero previo a esto va a haber una presentación todos los compañeros de, de los que no van a estar presentes porque va a ser también virtual pues estarán los compañeros que ya mencionó el doctor de las distintas universidades a nivel internacional eh, también va a estar van a estar compañeros de Chile y de, de Sinaloa también nos van a acompañar, a, integrando lo, lo que comentó el doctor Claudio, y se van a trabajar en mesas temáticas, son cuatro mesas temáticas, dos van a iniciar el día 26 y otras dos el día 27, y también va a haber este conferencia magistral el segundo día, donde va a estar la doctora Teresa Prieto, que está aquí de invitada, y también la doctora Sara Corona, que cierra el segundo día, ¿no?, con... Con otra conferencia.
4: ¿Dónde van a ser las actividades para que el público que desee sumarse, principalmente pues toda la comunidad estudiantil del CUSEA, que aproveche también todo este evento? ¿En qué área se desarrollará?
0: Va a ser en, el, en CUSEA, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, este, específicamente en el módulo y en la, en la sala de gobierno. Ahí se van a realizar los tres días este el
4: evento. Porque sí es importante que la gente sepa publicarlo, ya que es muy extenso este campus Y uh -huh. pues eh, también hay información en redes sociales Al menos en la página que todavía tenemos, la de la UASI, Porque les digo, estamos en problemas ahí con esos hackers, la de territorios uh -huh. Ahorita tiene un contenido pues impropio, pero ha jalado mucho público
5: Bueno, para que la gente se ubique un poco más cuando llegue al centro universitario eh, un referente es el edificio de la rectoría. A un costado del edificio de la rectoría se encuentra el módulo O e igualmente la sala de gobierno. Uh -huh. Pero igual nosotros vamos a tratar de hacer alguna señalítica y también hacer un poco de publicidad con algunos banners que elaboramos para el evento que pensamos que van a, a posibilitar una mayor orientación a quien en un momento dado tenga el interés por asistir y participar.
4: Eh, allí, una cuestión importante también en cuanto a organización. Hay que eh, apuntarse, hay que inscribirse. La manera de enterarse puede ser: le digo, está la página de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas en eh, Facebook, pero también informes al teléfono.
5: Eh,
0: ahí, al 3134-2275, extensión 11740 y 11746. Ahí estamos este al 100%. Este, ahí. Este, recibiendo llamadas, también en el correo de beatriz.vasquez, este, arroba udg.mx ahí este, también estamos a sus órdenes, y en la página de la UASI, en el Facebook de, de la UASI, también estamos ahí a sus órdenes, todas las dudas, este, inquietudes, incluso a través de las redes nos han hecho preguntas donde inscribirse el doctor ha respondido, esto es su servidora también, y, y estamos ahí al pendiente de todos los comentarios o inquietudes que, que tengan, ¿no?
4: Voy de nuevo, es al treinta y uno, treinta las extensiones.
0: Once, siete, y
4: once, siete, No, no, pues, muy bien. Eh, doctor, algo que desee abonar sobre, pues, todo esto que se está preparando, algún adelanto sobre su conferencia magistral. Sí,
6: pues, muy, muy interesante todas eh, las conferencias y también, este pues, todos lo, los foros y seminarios que se van a hacer y, yo creo que es un gran trabajo que ha hecho la UASI, los felicito, pero además este, pues un agradecimiento también al CUSEA que nos, que nos abrió la puerta para este gran evento. Y pues nada, nada más decir que eh, la temática que voy a trabajar puede ser muy interesante porque a veces desconocemos los tipos de violencia que se presentan a nivel superior y pensamos, hay una hipótesis que que había anteriormente de nuestra investigación que señalaba que a nivel superior disminuían las violencias entre los estudiantes. Y eso vimos pues que no es cierto, que se, digamos, se metamorfosean de alguna manera, ya que vimos que había desde introducción de armas en los centros universitarios, bueno, en este centro que estudiamos, y también la, el, la inducción al consumo de drogas y uh -huh. la venta de drogas dentro de las instituciones educativas. Aparte de ser víctimas de chantaje, de amenazas verbales, amenazas físicas, agresiones de todo tipo, y también, este, sobre todo, un índice muy alto entre los casi 3.000 alumnos que entrevistamos de robo, robo de objetos uh -huh. eh, dentro de la institución. Y bueno, aparte, pues... Eh, un 20% vivía apodos ofensivos, lo llamaban por apodos ofensivos, y también, pues, exclusión y marginación. Eran ignorados un 33%. Entonces vemos, pues, que estos problemas siguen presentándose a nivel superior. Y aquí una cosa interesante que podríamos investigar es este nivel de violencias cómo se viven en comunidades indígenas, ¿verdad? Pero yo creo que para los jóvenes que vayan la comunidad este de, de alumnos de origen este, de pueblos originarios se se va a interesar mucho por estos resultados. Yo creo que es importante para toda la comunidad universitaria ver los tipos de violencia que se generan dentro de sus centros y que a veces pues no son tan visibles sino hasta que los chicos lo viven y sobre todo pues también ahora con la ciberviolencia del ciberacoso, que también está muy fuerte dentro de las comunidades universitarias.
4: Pues.
0: Sí, precisamente vamos a tener una mesa que se va a llamar Violencia y Jóvenes este, Estudiantes Indígenas el día jueves, entonces va a estar muy interesante. Muy y a la par también va a haber otra mesa que se va a llamar este, Mujeres este, mujeres este, Indígenas, eh, también con el perfil de, del tema de la violencia, ¿no? Mujeres Universitarias Indígenas
4: Pues ahí está, no se pierdan, a partir del miércoles Desde las 10 de la mañana Y va a ser pues una jornada de tres días Y jornadas extensas Hasta que nos dejen salir Entonces eh, Pues vamos a seguir invitándolos Toda la información Está ahí en la página de la Unidad de Apoyo A Comunidades Indígenas en Facebook Y ya saben, va a ser en CUSEA En el módulo O Vamos a un corte y regresamos
5: Yo bueno, silla pa tra llevarse a Lupita de...
4: escuchando al mariachi arredondo de don Cornelio García, que les damos la primicia, también estará por la tarde del miércoles ahí en estas actividades del encuentro, así que no se lo pueden perder si quieren ir a saludarlo, a también compartir con él un taller de grabado en silografía que nos dará la oportunidad de apreciar, así que están todos invitados en la tarde a partir de las cinco y media aproximadamente, el maestro Cornelio García estará también dentro de las actividades de este encuentro de estudiantes de pueblos originarios, este encuentro internacional. Eh, tenemos al teléfono, eh, en este momento hacemos también pues un espacio para hasta la Universidad Autónoma de Nayarit con la maestra Lía Márquez Pérez, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están
4: todos? Buenas tardes. Eh, pues, bien, estamos aquí en cabina, se encuentra, eh, la maestra Beatriz, está también la doctora María, y eh, el doctor Claudio, quienes, pues, como coordinadores de todas estas actividades, eh, también comentábamos que, pues, dentro de ella también está considerada la Universidad Autónoma de Nayarit, y también seguro vendrán estudiantes de allá de aquella región.
7: Sí, claro que sí, pues un saludo para todos los ahí presentes y los que nos están escuchando. Un, prontito nos veremos por allá, por por sus tierras. Nosotros acá en la Universidad Autónoma de Nayarit estamos muy emocionados, sobre todo los estudiantes están muy contentos de, de vincularse, de conocer cómo, cómo otros estudiantes eh, pertenecientes a, a algún grupo étnico están viviendo su ser estudiante, su formación profesional y, y su y su condición social, este están, están muy emocionados, tenemos un grupo ahora mismo organizando eh, la visita a este encuentro.
4: No pues acá vamos a estar esperando a los estudiantes coras, a los estudiantes birráricas eh, qué más estudiantes tienen ustedes allí registrados en su, dentro pues, de su listado de jóvenes.
7: Miren, bueno, nosotros en la universidad recibimos a, a quien, quien quiera venirse a la universidad a estudiar. Entonces, dentro de nuestras de las etnias que, que nos visitan o que se están formando en esta casa de estudios, pues están estudiantes ODAM, pepehuanos, mexicaneros. Eh, también nos visita gente de, de Michoacán, Urepechas. Tenemos personas que vienen desde Chiapas. A, a estudiar con nosotros. Tenemos personas también que vienen del norte y se quedan a estudiar con nosotros. En este caso, para el encuentro, los que nos pudieron acompañar eh, son estudiantes Coras y, y radicas, Ellos nos van a estar acompañando. Llevamos un grupo de 15 estudiantes que están muy, muy emocionados. Ya andan buscando que... ¿Qué traje quieren ponerse? ¿Cómo quieren mostrar parte de su cultura a las otras culturas con las que van a estar compartiendo estos días tan tan intensos de trabajo y con, con tantas cosas que compartir? Porque en la cultura siempre hay tanto que ver, que tantas aristas que, que recorrer, que creo que, que los muchachos y las muchachas que van a estar ahí acompañándonos van a, van a ver su por pues su mejor esfuerzo en hacer estas, estas, estas cuestiones de, de visibilizar su cultura y las de los otros. No, que pues, compartir. Qué mm -hmm.
4: bueno, acá los estaremos esperando. Eh, aquí la maestra, la maestra eh, Beatriz, algo que guste eh, saludar a la maestra Lía.
0: Pues Lía, pues <risa> por fin se logró este sueño, gracias Hola, a, sí. a muchas instituciones que están participando y pues qué grato verlos y sobre todo convivir, ¿no? Y que nos vamos a mirar para Así. pues coincidir en, en muchas este, situaciones que viven los jóvenes y lograr generar propuestas y estrategias para mejorar la condición de ellos en, en, en las instituciones de educación superior, ¿no? Sí,
7: Betty, este recuerdo cómo cómo arrancó este proyecto, cómo, fue como un susurro, ¿no? Oye uh -huh. ¿y si hacemos esto? Uh -huh. Y yo dije, va, Betty, vamos, a, vamos buscando cómo cómo se genere y, y se volvió una pues un eco muy grande. Pasó de un susurro pequeñito de, oye, ¿y uh -huh. si hacemos esto? A, a que muchas eh, instituciones se sumaran a este proyecto. Mucha gente está interesada, entonces, uh -huh. pues, ya listos para vivir la experiencia de así estos días. Es,
4: así es, No, pues estaremos, le digo, ávidos de que vengan los jóvenes también, eh, que planteen sus experiencias. Yo creo que también habrá que escuchar lo que digan ellos eh, en este momento, esta semana, ahí digo, bueno, hay que ponerlo en el en, también dentro de los temas, lo que sucedió en Gobernación, que quieren fusionar allí un bonche de secretarías que está eh, las secretarías del CONAFE, las que atienden a las comunidades indígenas, funcionarlo todo en el INI, el INALI. Eso digo, no sé cómo lo ven ustedes. Ahorita digo, cre creo que es muy importante que antes de que se hagan todas estas revolturas así consulten a la gente y primero a los jóvenes que van a ser, pues, los directamente perjudicados o beneficiados de esto, ¿no? Es así, digo.
5: Sí, yo sí. creo que este tipo de situaciones, eh, saludos, Lía, ¿cómo estás? Hola, Claudio. Pues, eh, son importantes y fundamentales porque eh, hay objetos de debate que no entran en ocasiones a la universidad y que son fundamentales porque los estudiantes indígenas que están en las universidades pues tienen una vida social y una participación política y también tienen que formar parte de la consulta de estas decisiones, de la reestructuración que está haciendo el Estado en algunas de sus, de sus instituciones y fundamentalmente las que están implicadas con la temática de los pueblos originarios. Yo creo que si el Estado no recurre a la consulta de los pueblos originarios y en esto, en consecuencia, también de los estudiantes, que además hay muchos profesionales en el ámbito jurídico, legal, en la salud, en la política, en la educación, pues yo creo que serían eh, una ausencia eh, muy eh, controvertida, una omisión no, no deseable.
4: Sí, Lía, eh, digo algo al respecto que, que, que deseas agregar.
7: Sí, claro, estoy de acuerdo con, con Claudio, sin embargo también creo que esta consulta eh, debería de hacerse acompañada de las universidades, de las instituciones, pero en conjunto con las comunidades que van a ser directamente afectadas. Hay que acompañados de la universidad, hay que llegar a las a las comunidades, a la gente, cuáles han sido los impactos de estas instituciones que han estado ahí tratando o haciendo su mejor esfuerzo en, en ofrecer estos servicios educativos, pero también la, la, la parte que se vive en la universidad. La universidad tiene mucho que aportar, mucho que decir, junto en conjunto con sus estudiantes, porque creo que, que si dejamos de lado a las comunidades, esto no, no está completo. Entonces creo que en la universidad tenemos mucho que decir, muchos estudios se han realizado ahí, pero también la experiencia que se vive en las comunidades es muy importante considerarla en estos momentos, de tomar decisiones.
4: No pues ahí está ese estos puntos de vista. Y bueno, eh, los pongo también como una una de las reflexiones que estoy seguro se darán dentro de este encuentro, ya que son temas obligados. Pues doctora, algo para eh, o algo que quiera decir Día también al respecto, ya para despedirnos, Día, disculpa también los tiempos, ya lo sabes
7: no no se preocupen pues yo feliz feliz de que se de que se generen estos espacios y que que se, que se aporte recurso también para esto porque obtener recursos es un trabajo bien arduo que a veces no no queda no queda claro en los procesos de estos encuentros entonces eh, esta parte de, de las de las gestiones que se hacen para que se logren las cosas creo que es algo que que tenemos que felicitar a las instituciones que estuvieron aquí eh, como parte creadora y gestora de, de este encuentro. Es agradecer y estos espacios son como, um, como estar arando tierra, ¿no? Va a fluir algo, va a crecer algo, algo va a germinar que creo que, que va a ser muy bueno para los que estemos ahí y va a tener impactos hacia donde vayamos cada uno de nosotros.
4: No, pues, ahí están las palabras de la maestra Lía de la Universidad Autónoma de Nayarit. Mandamos un saludo hasta Tepic y pues agradecemos su participación. Eh, los invitamos a todo el público a que sigan todas las actividades a través de la página de Facebook de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Recuerden, Encuentro Internacional de Estudiantes Indígenas, que arranca ya la siguiente semana. Gracias, Lía. Estaremos en contacto.
7: Gracias a todos, un abrazo, que tengan
5: buena tarde. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Lumkinaltik, Kucher, Tukeltayel, Tebatil, Uniketik, Tiyakukik, Ichel Tamu, Tebaijachimiter.
1: Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
2: Lumkinaltik Yakalotik, Tapajal, Tazzobel, Tevin, Yasnopik, Tebatsil, Viniquetik y bin Yasnopik, Te Compartiendo el
1: eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades, territorios, continuamos. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por interesarse en el trabajo que hemos hecho en la Sierra birrárica en, en concreto en la Escuela Marracuarri, y Marracuarri, este, que es la escuela secundaria que está en San Miguel Guaistita, y también he trabajado en, en San Andrés en la preparatoria. Yo tengo 25 años, el año pasado, en el 22, cumplí... Cumplí 25 años de trabajar en la sierra y digo cumplí porque sigo trabajando con ellos y eh, pues he aprendido muchísimo, creo que en San Miguel han aprendido también de mí y creo que de eso se trata eh, el proceso educativo, que todos aprendan unos de otros y si lo hemos hecho ellos de mí y yo de ellos, ha valido la pena, estos 25 años han valido la pena este, tener este proyecto educativo y, este, y bueno, este de horizontalidad entre todos los diferentes que somos todos, ¿no? Quizás podría pensar en el rol de investigación, el rol de la investigadora, el rol de la universidad y las instituciones, porque creo que ahí es donde yo he podido traer el conocimiento ...que este, construimos juntos el pueblo, Virarica y yo... ...o por lo menos la secundaria, Tatutsi, y yo... este ...sobre horizontalidad, y lo he traído de diferentes maneras... Eh, también en la universidad aquí eh, he podido participar en varios programas, por ejemplo en el programa de educación, en el doctorado en educación, donde también he tratado de promover la horizontalidad como método de enseñanza. Y no solamente como método de, este, de investigación, sino también como método de enseñanza, ¿no? la idea de la horizontalidad.
4: Bien, pues ahí tuvimos la voz y la experiencia de la doctora Sara Corona Berkin. Con estos 25 años de trabajo, pues en conjunto con las comunidades, también estará dentro del encuentro, eh, pues importante todas estas conferencias para que no se las pierdan a partir miércoles, jueves y viernes, módulo O, QSEA, desde las 10 de la mañana.
0: Sí, precisamente la, la doctora Sara Corona nos acompañará con una ponencia llamada Juventudes Indígenas Hoy, el día viernes a las de 10 a 11 de la mañana y en el módulo o. y también tendremos una charla con este a cargo del consulado de Estados Unidos donde nos van a hablar sobre las oportunidades precisamente en ese lugar en Estados Unidos para estudiantes de pueblos originarios este va a estar nos va a acompañar la embajadora de la representante de la embajada de, de Estados Unidos aquí en Guadalajara junto con la coordinación de internacionalización con la maestra Mabel Martínez Ellos uh -huh. nos van a dar esta plática que, que está muy interesante Incluso ya la UASI ya ha tenido Este acercamiento con ellas Trabajo y vinculación con estudiantes Hemos tenido la oportunidad De que nos han apoyado con la gestión de las visas Y con becas Para este cursos de inglés Y de formación académica De estos jóvenes allá En, en diferentes lugares de Estados Unidos no. Uh -huh. Entonces va a estar muy interesante la charla
4: esto yo creo que es un punto muy importante. Hay una, pues, no solo búsqueda de los jóvenes, sino también una necesidad de los jóvenes por irse a trabajar a Estados Unidos, y pues esto de tener educación es creo que un punto fundamental. O sea, es, es emigrar no solamente para trabajar, sino para estudiar.
5: Bueno, igual de la misma manera, también está la opción de que haya estudiantes de comunidades originarias en Estados Unidos que tengan la oportunidad, por ejemplo, de venir a hacer estancias académicas y también conocer... E intercambiar con los estudiantes locales Las experiencias que han desarrollado Dentro de las instituciones educativas ¿no? eh, eh, Recientemente eh, hemos tenido contactos Con la Universidad de California Con Arizona eh, Con Texas Y también con Nuevo México Entonces yo creo uh -huh. que eh, es importante Porque además hay que destacar Que ellos nos han buscado uh
2: -huh. Y eso
5: también es importante Lo que quiere decir es que la Universidad de Guadalajara y, le, y la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas eh, tiene un impacto que muchas veces incluso no logra uno imaginarse de manera muy clara, pero que es fundamental y es importante destacarlo. ¿no? De hecho, en alguna ocasión, platicando con Bruno Baronet, que es un antropólogo francés que ya tiene rato radicando acá en México, él nos comentaba algo que me parece, a mí, en lo personal, me, me dio mucho gusto decir, es que una Uasi no hay en otra universidad pública del país. Hay instancias y dependencias que tocan el tema indígena, incluyendo la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene todo un centro de investigación con un presupuesto uh -huh. parecido al de un centro universitario y que, hay que decirlo, pues este, no tiene una unidad de apoyo de comunidades indígenas con el compromiso o los compromisos que históricamente ha tenido la, la unidad con estudiantes, con profesores, con los pueblos originarios, participando en los ámbitos jurídicos, educativos, culturales y no se diga de un tiempo para acá también la relación estrecha que ha tenido con los colectivos de zona metropolitana de Guadalajara que se han constituido de una manera autónoma bastante sólida y que han logrado eh, visibilizarse y ser un referente en los medios urbanos en su producción artística, cultural, educativa, y en la expresión de aspectos sustanciales de sus cosmovisiones. No,
4: pues eso, importante que se, se vea también así, digo, y que esta universidad tenga también esos enfoques. Eh, doctora. Claro.
6: Sí, yo creo que este encuentro internacional de estudiantes de pueblos originarios es precisamente una oportunidad de coincidir, una oportunidad de encuentro para fortalecer identidades, como señala su eslogan, ¿no? dentro de mm. la diversidad. Y bueno, también es una invitación a eh, estudiantes de maestría y doctorado que están haciendo tesis eh, tesis, este, sobre estos temas, pero también investigadores que ya tienen muchos años trabajando estos temas que les permitiría también conocer un poco más Acercarse más a estas comunidades uh -huh. Con estos invitados que van a traer Tan importantes sí
4: no, pues eh, No se pierdan eh, No me canso de repetirle al público La información va a estar En la página de Facebook Allí ya se encuentra el programa Las ligas para inscribirse Y el número telefónico va de nuevo por si lo, no lo apuntaron, es el treinta y uno, treinta las extensiones.
0: Once siete cuarenta y once siete
4: cuarenta Ahí está, entonces apúntense allí y consulten en Facebook, en la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, WASI, todo el programa completo. Eh, pues algo para invitar a nuestro público que no se lo pierdan estas actividades, digo, como se menciona, no solamente son conferencias, habrá actividad cultural, y pues esto, la oportunidad de poder intercambiar experiencias con los estudiantes y escuchar lo que los estudiantes tienen que decir. Creo que también eh, para el público que desea asistir eh, de oyente también es importante.
5: Sí, mira, para la parte de la tarde, uno de los eventos culturales que van a ser esenciales es una obra de teatro que dirige Carla Constantini y que va a ser fundamental porque eh, no es un tema que vaya a ser ajeno precisamente a las características y al perfil del evento, sino que precisamente es una obra que toca puntos muy sensibles de la problemática que viven eh, pueblos originarios y de manera particular estudiantes indígenas y que tiene que ver con temas tan fuertes como los que ya han sido mencionados anteriormente, eh, relacionados con la violencia, con el racismo, con la exclusión, con la escasez en ocasiones, de apoyos y oportunidades para desarrollar de manera adecuada sus trayectos académicos y educativos, que es uno de los puntos que a nosotros nos parece que son fundamentales. Y esta obra de teatro va a tratar precisamente de, de hacer eso. Yo tengo una expectativa muy importante de ella porque no es una obra con el formato tradicional, es una obra de esas que se trabajan con un trabajo de interacción muy importante e intenso con el, con el público, donde el público forma parte de la obra y que precisamente yo creo que más allá del elemento y del aporte cultural nos va a permitir elucidar y explicitar muchas de las cosas que en un momento dado ocurren en el cotidiano de la vida de los estudiantes y de los pueblos originarios en general. Esto es el jueves por la tarde. Es el, el miércoles por la tarde.
4: Miércoles por la tarde, órale. También y también por...
0: va a estar el, doct... el maestro el, Cornelio.
4: El... Órale, ya, ya, ya. Entonces, bien, bien, para que se vengan, lleguen con tiempo uh -huh. y estén allí, pues, desde las 10 de la mañana. Eh, pues, algo que desea agregar, doctora, ya para despedirnos. Pues nada más
6: agradecer a la UASI, a todos los centros universitarios y universidades que hicieron este, este evento, que hicieron posible este evento, porque yo creo que va a ten tener mucha trascendencia y, pues, este a continuar al segundo, ¿no? Al segundo encuentro, si este es el primero, el segundo encuentro y así sucesivamente. Claro sí. Felicidades Gracias. a la UASI.
0: Bueno, también comentarles que nos, nos también va a trabajar con nosotros en este evento, nos ha acompañado este, Desarrollo Integral de la Universidad de Guadalajara, este, la Dirección de Servicios Académicos, este, el CEAS, la Coordinación General de Extensión y Acción Social, la UASI, el CUSEA, y, pues, en general, ¿no?, la ANUYES, la Región Centro-Occidente, y la Universidad Autónoma de Nayarit, la UASI, pues, muchos nos, nos están acompañando en este, en este no, trabajo, ¿no?, en este proceso. Y, bueno, Radio UDG...
4: No, pues aquí no? estamos. No, pues muchas gracias. Pues con eso agradecemos a todo el público su amable atención. Eh, no queda más que invitarlos. Está también el Festival de Pueblos Originarios en Tlajomulco. Va a haber actividades mañana a las 4 de la tarde. Y la siguiente semana tendremos información sobre la Escuela Campesina. Y pues sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Encuentro Internacional de Estudiantes de Pueblos Originarios Fortalecer Identidades Dentro de las Diversidades Del 26 al 28 de abril En el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas Actividades Presenciales y en Línea Mayores Informes Al 33-31-34-22-75 Extensiones 11 740 y 11746 La Universidad de Guadalajara Invita
0: Territorios Territorios Territorios
1: Voces vivas Del color de la tierra